0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Und Raphael, du bist unter die Schreiberlinge gegangen und äh, ja, kannst du mal <lacht> kurz erläutern, was von dir online gegangen ist? Genau, ich bin unter die Schreiberlinge gegangen. Ähm, ja, von mir gab's oder gibt's auf
1: lieblogger.de jetzt einen Artikel, der, ja, es geht um Running Back Handcuffs. Es gab auf Twitter so eine kleine Diskussion darüber, ob es das wert ist, die zu draften. Dann war ich ja noch bei Football Rausch zu Gast. Da hatte einer von den Hosts auch gesagt, dass er Madison pickt, wenn er Cook pickt als Handcuff. Und da dachte ich mir, okay, greife ich das Thema mal auf und fasse das mal zusammen, warum man, soll ich spoilern? Ja, ich spoiler. Warum man keine Handcuffs draften sollte.
0: Sehr schön. Und Rankings sind auch online, also bei lead-blogger.de sind ähm, ja, Raphael, Meine und noch ein paar andere von den Experten dort ähm, online gegangen, also guckt da gerne vorbei. Ähm, damit würde ich sagen, wir machen heute übrigens, äh, sollte ich vielleicht erwähnen, in unserer 73. Folge ähm, bounce back player und mittier targets yes. Mittier definieren wir, ähm, oder definiere ich zumindest, ich glaube, du siehst das ähnlich, ähm, ja, sowas. Also bis bis so ADP-100 auf jeden Fall. Danach werden es schon, schon so eine Sleeper-Region, würde ich sagen. Und ähm, alles, was so ja, ab Runde 4, 5 vielleicht geht. Also ich habe sowieso ein bisschen spätere, aber ja. siehst du das? Ja, so vier, ja, vier, fünf, ja, ist, ist so, der erste
1: Teil, also vier ist noch so der erste Teil von den, von den frühen Runden, würde ich sagen. Vielleicht kann man ja, das so stimmt. eins bis vier, vier bis acht, acht bis zwölf, ne? Das würde ich sagen, ist dann so vier bis acht. Ja, ist das mit. passt, genau. Und genau. acht bis zwölf ist dann late. Ähm, ja, bei der Vorbesprechung ist uns dann aufgefallen, dass wir ziemlich viele Sleeper haben.
0: <lacht> Und deswegen, äh, ja, haben wir uns beschränkt auf die Top 100 sozusagen dann, ja. Genau. Bevor wir das machen, kommen wir aber zu den News. Und bei den News gibt es drei, die ich mir notiert habe. Und das ist zum einen äh, Miami. In Miami haben Al Albert Wilson, Albert Wilson, wie auch immer, und <lacht> Alan Hurns haben outgeoptet. Ja. Dazu ist Preston Williams die ersten Wochen fraglich, weil er ja letztes Jahr sich das Kreuzband gerissen hat und sich da noch äh, recovered. Was bedeutet das für Miami und vor allem für die vonte Parker?
1: Ja, das, Also die News hat mich überrascht. Ähm, mich hatte jemand verlinkt hier von Mike's in Motion, das ist auch ein IDP-Podcast, die reden aber auch über offensive Spieler. Ziemlich coole Jungs, hört auf jeden Fall mal da rein. Ähm, hatte mich jemand verlinkt, dass äh, über Road to World kam die News, die hatte ich bis bis heute gar nicht, äh, äh, ja, gar nicht gesehen. Also Preston Williams, also das heißt erstmal für Preston Williams, dass ich den klar downgraden muss. Ich hatte den, glaube ich, in den Mid-30ern ungefähr. Hab da einiges erwartet, hatte mir auch schon schön zurechtgelegt, warum und wieso und weshalb. Und muss den jetzt auf jeden Fall ganz klar downgraden. Auf 49, White Receiver habe ich ihn jetzt. Kann auch sein, dass er noch ein bisschen ein bisschen rutscht. Es ist ja noch keine klare Aussage, dass er nicht ganz fit ist für Woche 1. Da warte ich erstmal ab, aber for now, also für jetzt, für jetzt, for now, für jetzt. Also musste ich ihn auf jeden Fall downgraden und deswegen, ähm, ja, das heißt auf jeden Fall für Devonta Parker, dass äh, alle Hater erstmal den Rand halten müssen, weil ich glaube, das äh, werden schöne erste Wochen für Devonta Parker, den ich ja sowieso auf 18 hatte, aber jetzt kann man echt überlegen, ob man den nicht noch ein bisschen äh, hochpusht. Ne?
0: Ja, ich habe ihn jetzt auch auf 18, äh, schon mit der News, die ich gelesen habe, ich habe ihn nicht höher gemacht, aus dem Grund, weil er eben letztes Jahr seine erste Saison hatte, wo er so ausgebrochen ist. Ich würde aber durchaus auch Argumente dafür finden, ihn irgendwie als Wide Receiver 1 zu klassifizieren. Ne? Also ähm, da spielt wirklich nur das rein. Es ist der Quarterback-Change, der dieses Jahr ansteht. Eben dieses eine Jahr, was er nur hatte. Aber er ist ein talentierter Wide Receiver und wenn alles für ihn passt dieses Jahr, dann ist da mit Sicherheit viel drin. Ja. Also ich würde jeden verstehen, der ihn da früh draftet.
1: Ja, es wird Targets regnen und äh, momentan ADP ist, glaube ich, so vierte Runde. Ähm, kann man auf jeden Fall
0: super zuschlagen. Ja, das denke ich auch. Die zweite News, die ich gelesen habe, ist von Zack Kiefer. Ähm, er ist, glaube ich, von The Athletic. Wenn ich richtig informiert bin, die News hast du mir weitergeleitet, muss ich gestehen. <lacht> ähm, Jonathan Taylor is expected to share snaps with Marlon Mack. Das heißt, äh, Jonathan Taylor wird wohl laut Zack Kiefer direkt zu Beginn schon ja, einsteigen und eine Rolle in der Offense Was sagst du dazu? Ja, genau, also er hat quasi das bestätigt, was sie schon eh vermutet
1: haben, dass äh, Jonathan Taylor, obwohl er der bessere Running Back ist, gegenüber Marlon Mack nicht direkt ähm, ja, der Leadback ist, da im Backfield, das wird ein Split Backfield, ein Running Back by Committee, noch mit äh, Naheem Heinz wahrscheinlich im Receiving Game, also von daher, ja, äh, die Befürchtung bestätigt sich und das Schlimme, was ich gelesen habe, ich meine, das ist trotzdem Beatwriter und das ist immer noch ein bisschen, ja, mehr so Rumors als definitive Sachen. Ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber er hat auch gesagt, dass selbst wenn Jonathan Taylor ein paar gute Games hat, also, ja, weiß ich nicht, ein paar hundert yard games oder so, dass er trotzdem dass dieses Split-Backfield wohl über die Saison äh, bleiben soll. Was man davon jetzt halten kann und was man mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass, ähm, ja, dass
0: es ein Running Back bei Committee sein wird. Ja, zu Jonathan Taylor und anderen Konsorten werde ich mich später noch äußern, deswegen halte ich mich jetzt dazu zurück und komme zur nächsten News, das betrifft Alan Lazar von den Green Bay Packers, der ist äh, expected to be Wide Receiver 2, das heißt er wird die zweite Geige neben Devante Adams spielen, Matt LaFleur hat da auch irgendwas gesagt, du weißt damit sicher wieder mehr. Ja genau, er hat irgendwie gesagt, dass, dass sein
1: Effort äh, fand er gut und hat ein bisschen halt äh, Honig ums Maul geschmiert und ein Beatwright hat das dann direkt aufgenommen, wie es halt so üblich ist in der Offseason, ne. Ich erwarte auch, dass El Nassar Nummer zwei ist. Was das dann für ihn heißt und ob die Packers viel werfen äh, und ihn füttern, das glaube ich dann auch wieder nicht. Er ist die 2, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Alan Lazard ein, ja ein High-End, äh, Wide Receiver 3 oder Low-End, Wide Receiver 2 ist. Für mich sind wir noch so in den 40er-Wide receiver Region Und ja, ich hätte da andere Targets. Aber ähm, sicherlich spannend auf jeden Fall. Ja, ich denke das halt, ich ich denk halt dass, dass die Packers halt noch mehr laufen werden als letztes Jahr. Und ähm, die die wichtigen Targets, die... die äh, ja, allgemein die Targets werden halt Richtung Devonta Adams gehen und deswegen ja sehe ich da nicht viel Opportunity für die anderen Wide Receiver wie Aaron Lazard, MVS, ähm, deswegen, ja.
0: ja. ich denke auch, dass davon dann eher, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal Aaron Jones profitieren wird, ne? Um, Aaron aber, Jones, ja. Genau, ja. Ähm, habe, ich, habe ich Aaron Jones gesagt? Ja, ich glaube, ja, ich habe Aaron Jones gesagt. Ich meinte ihn ja. auf jeden Fall. Ja. Genau, damit noch ein kurzer Hinweis auf den Upside Bowl. Wir sind voll. Ähm, Patreons, die sich noch nicht angemeldet haben, können das natürlich immer noch tun. Ich bitte euch auch, das schnell zu tun, einfach aus dem Grund, dass mir dann später Arbeit erspart wird und ich Leuten wieder sagen muss, die quasi jetzt schon drin sind, dass sie doch nicht dabei sind. Ich habe extra noch mal ein paar Plätze freigelassen, aber wenn es zu viele werden, also bitte tut es jetzt, damit ich noch gegensteuern kann. Ansonsten guckt in euer Sleeper ähm, DM, was heißt DM auf Deutsch, äh, Direct Message, äh, äh, persönliche Postfach Nachricht, äh, genau, in euer Postfach auf Sleeper, da werdet ihr mit Sicherheit eine Einladung bekommen haben von eurem Commissioner. Oder ihr bekommt, ich hoffe, wenn die Folge draußen ist, habt ihr schon bekommen, eine Nachricht von mir, dass ihr auf der Warteliste seid. Ähm, ansonsten guckt einfach bei Sleeper in euer Postfach. Da findet ihr entweder eine Nachricht von mir oder von den Comics. Wenn ihr nichts drin habt, dann folgt die Nachricht von mir noch. Genau, das so, zum Upside-Bowl. Da läuft alles. Dann. Ja, sind richtig heiß, die Leute, ne was ich da im Discord-Channel gelesen
1: habe. könnt es gar nicht erwarten. Und ich persönlich kann es auch gar nicht erwarten, äh, dass die dass die dass äh, dass dieser Upside-Bowl losgeht. Und ich bin echt gespannt, wie das mit dem ganzen Scoring und alles funktioniert und wie geil
0: das wird. Und ich bin mega hyped auf jeden Fall. Ja, ich auch auf jeden Fall. Also es wird, denke ich, ziemlich geil. Eine Regeländerung, die wir euch noch ja quasi untergejubelt haben jetzt, ist, dass wir... Wir haben ja vorher schon eine Twitter-Umfrage und eine Discord-Umfrage und überall umgefragt. Und es haben sich so 100 bis 120 Leute gemeldet, die Interesse am Upside Bowl haben und mit der Einschränkung, ja, wenn das äh, Konzept stimmt. Deswegen bin ich mal so von 100 Leuten ausgegangen und dachte, es rutschen auf jeden Fall in die Finalliga ein paar über die Punkte rein. Deswegen haben wir jetzt, weil wir 144 sind und 12 Ligen sind, die voll sind, sozusagen nur der Gewinner der Ligen in den, die Finalliga kommt, ein Spiel gegen den Median eingeführt. Das dient einfach äh, dazu, dass ihr, ja, wenn ihr in einer Woche die zweitbesten Punkte habt und gegen den mit den besten Punkten verliert, dass euer Rekord nicht ausschlaggebend dann über euer, ja, ähm, wie sagt man, über euer, eure Gesamtleistung ist. Dass so, sozusagen einfach ein bisschen fairer für alle wird und man Rekord mit eben den meisten erzielten Punkten ein bisschen mischt. Das ist der Vollständigkeit halber. Dann kommen wir jetzt aber zu unseren Bounceback-Playern. Und äh, wir haben gesagt, ich fange an, weil das letztes Jahr bei mir so gut geklappt hat. Deshalb bei mir hat es auch gut geklappt. Ja, stimmt, stimmt. Wir hatten, du hattest, glaube ich, Cook. Äh, ich hatte, hatte Delvin Cook, ja. Delvin Cook. Ich hatte Leonard Fournette. Also das lief. Ja. Aber wir fangen jetzt an mit den Wide Receivers, würde ich sagen, mal umgekehrt. Sonst fangen wir mal Running Backs an. Aber Wide Receiver finde ich jetzt gerade mal spannender, weil zu meinem Running Back habe ich schon mal was gesagt. Deshalb Wide Receiver Odell Beckham Jr. habe ich mir da aufgeschrieben, ist mein Bounceback-Kandidat dieses Jahr. Hat letztes Jahr anscheinend das ganze Jahr auch mit einem Leistenbruch gespielt, um, was ihn anscheinend bei seinen Mechanics und seinem Speed gehindert hat. Ich finde, das ist keine Ausrede. Also wenn man spielt, dann dann muss man auch 100% geben können und ansonsten spielt man halt nicht. Aber wie dem auch sei, um, die Offense hatten ein upgrade bekommen mit Right-Tackle Jack Conklin und Left-Tackle Jedrick Wills, ein Draftpick, der zehnte, meine ich sogar. Um, dazu ist endlich das Freddy-Kitchen-Experiment beendet. Das war ja wirklich grauenhaft letztes Jahr. Mayfield hatte, um, was wichtig ist für die O-Line. Under Pressure, ein Passing Grade von PFF von 59 in 2018 und 61 in 2019. No Pressure war 90 2018 und 75 in 2019. Das heißt, ähm, Mayfield kann unter Druck nicht so wirklich arbeiten, braucht Zeit, ähm, hat mit Kareem Hunt ja auch eine schöne Anspielstation, wo es vielleicht auch mal unter Druck ein bisschen klappt, aber wie dem auch sei, er hat jetzt, ihm wird dieser Druck genommen eben durch diese beiden Tackle-Verpflichtungen. Und was auch spannend ist, ist, dass Stefanski letztes Jahr die niedrigste äh, Rate von 11 Personal hatte, dafür die zweithöchste 12, also 12 heißt äh, ein Running Back und zwei Tight Ends und 21 Personal, also zwei Running Backs und ein Tight End, ähm, gespielt. Das heißt, es stehen immer zwei Wide Receiver auf dem Feld und die sind dann eben Beckham und Landry. Und ich erwarte im Passing Game zwar auch viel von Kareem Hunt, aber Odell Beckham wird eben der Mittelpunkt des Passing Games sein. Äh, der hatte in Vier von fünf Jahren vorletzten Jahr äh, ein PFF-Parser-Rating when targeted von 88. Äh, letztes Jahr 70,5 von, von über 88. Also nicht der Durchschnitt, sondern immer von über 88. Letztes Jahr 70,5, das heißt, er war letztes Jahr echt kacke. Um, seine Yards per Run droppten auch von weit über 2 auf 1,81, also er hatte einfach ein beschissenes Jahr, was auch natürlich das erste Jahr mit Mayfield war, seine Targets per Run sind 0,23, um, das heißt er hat auf ein Viertel seiner Routen, die er gelaufen ist, den Ball bekommen, genau das gleiche hat übrigens Landry, von dem ich auch ein, ein guter Fan dieses Jahr bin, Yards uh, per Run immer noch Top 10, außer letztes Jahr eben. Ja, ich könnte jetzt noch Adot und alles anführen, aber ähm, ich vermute, dass seine Targets abnehmen werden. Er wird trotzdem genug Volume sehen, ähm, trotz der Run-Heavy-Offense. Und ich glaube, Odell Beckham Jr. schafft für, schafft den Sprung, zumindest in White-Cover-1. Ich gehe mal schwer von den Top-10 sogar aus. Ja,
1: Ja, Odell Beckham hat leider nicht mehr Eli Manning äh, als Quarterback. Ne? Das hat ihm nicht gut getan, wissen wir alle. Aber ja, es lag natürlich an Freddy an Kitchens. Ne? Also die, die Offense hat einfach nicht funktioniert. Ähm, die Abstimmung war nicht da. Die, die Plays waren viel zu lang. Ähm, bis sich das ganze Play entwickelt hat, ist, ist die O-Line schon zusammengebrochen. Und Mayfield war unter Druck oder wurde gesackt oder was auch immer. Ähm, ein paar Abstimmungen haben nicht gepasst zwischen den beiden, also zwischen Beckham und Mayfield. Ich denke auch, dass, dass es ein Bounceback-Jahr wird für Odell Beckham. Er ist einfach ein krasser Wide Receiver definitiv und er hat einfach ähm, ja an im Gegensatz zu anderen Wide Receivern ähm, in der Region steht er wird er halt immer auf dem Platz stehen, weil er halt dieser dieser Outside Wide Receiver ist und nicht davon abhängig ist, ob man jetzt den Slot besetzt oder nicht, sondern er kann halt alles spielen und deswegen denke ich auch, dass Oda Beckham da auf jeden Fall einen Bounceback erwartet, weil ähm ja, du hast angesprochen, die, die O-Line ist <lacht> um einiges verbessert. Natürlich ist die, die Ankunft von Stefanski wird wahrscheinlich eher ein bisschen äh, run-heavy sein, aber die wichtigen Targets und... Ähm ähm, ja, den, den Großteil der Tages wird oder Beckham bekommen und ich glaube auch, dass das, dass das einiges wird. Bei Landry muss ich aber sagen, da habe ich ein bisschen Bedenken. Ähm, aufgrund eben eines äh, Kareem Hans aus dem Backfield, aufgrund von Austin Hooper auf Tight End, glaube ich, dass, Kare äh, dass äh, Jarvis Landry da ein bisschen, äh, ja, dass er da sein sein Upside ist, wird sehr limitiert sein, glaube ich. Äh, deswegen bin ich da, was Jarvis Landry angeht, ein bisschen raus.
0: Aber bei Odell Beckham
1: bin ich auch online
0: ja, bei Jarvis Landry bin ich vor allem raus, weil das hatten wir gar nicht in die News gepackt, merke ich gerade. Der ist doch auch verletzt, ne?
1: Ja, der, der wurde wurde wieder aktiviert von der Pub-List. Ähm, okay. Ist wieder aktiviert, hatte ja diese Verletzung. Ähm, da muss man auch wirklich auch ähm, bis ja bis, bis zur ersten Woche dann abwarten, wie fit er wirklich ist. Und es kann wirklich sein, dass er in den ersten ein, zwei, drei Wochen vielleicht ähm, ja nicht so einen hohen Snapshare hat. Ne? Aber das muss man alles mhm. noch beobachten. Ähm, er ist zumindest schon mal runter von der POP-List.
0: Ja, alles klar, nee, dann, äh, ja, Jarvis Landry das Aber als, immer so ein
1: als, als die Surgery war, hieß es, dass, ähm,
0: das Woche 1 in Gefahr ist, auf jeden Fall. Ja, genau. Und Jarvis Landry ist für mich immer so ein Wide Receiver, den, ich weiß nicht, den will ich nie haben, aber irgendwie bringt er trotzdem die Leistung. Das ist ganz komisch. Das ist ja, genauso wie so ein Devontae Parker. Ähm, deswegen verwechsel ich die beiden übrigens auch immer. Wir hatten es eben im whatsapp chat Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> yeah ähm, das mit den Place fand ich ganz interessant, was du gesagt hast. Ich weiß noch, dass ich, also, dass sie in der Preseason so unfassbar geile Offense gespielt haben, was dann eben halt auch ihre Vanille-Offense war, ne? Also Preseason, ja, spielt man ja immer nur Scheiße. Genau. Ähm, ich kann mich noch an einen Player erinnern, wo ich richtig abgegangen bin, mein, in, in der, ähm, in der, in der, äh, am Anfang der Folge haben wir immer so ein bisschen Revue passieren lassen, was in der Preseason passiert ist. Und da war so ja. ein Vertical-Play auf den Joku und so und ich bin war richtig hyped äh, mit der Browns-Offense und dann kam eben dieser Scheiß, den du eben angesprochen hast. Also, ja, ja das war nochmal ein guter Hinweis.
1: Ja. Ja, dann mache ich weiter mit. Äh, also ich glaube, es ist auch einer deiner
0: bounceback-Spieler, Juju Smith Schuster. Ich glaube. Okay. Ja, das ist korrekt, genau. Ja. Ich hatte äh, schon gehofft, dass du ihn nimmst. Deswegen habe ich extra meinen anderen genommen. <lacht> Sehr gut. Letztes ähm, Jahr übrigens mein 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 Bass, äh, spieler aber ja, aber dieses ja. Jahr dieses Jahr läuft's. Ja, ja, ich äh, habe dem Talent
1: trotzdem vertraut letztes Jahr, aber äh, ja, es haben ein paar Faktoren eine Rolle gespielt, warum Juju naja, dann bast war klar. letztendlich. Aber ja, ADP momentan 42 ähm, heißt, er geht momentan Mitte der vierten Runde vom Board. Ähm, das ist auf jeden Fall Value, wenn ihr da an der Stelle sagen wir, ihr nehmt in den ersten zwei Runden Running Back, wie eigentlich so mein, mein Ratschlag ist, und dann in der vierten Runde Juju, das äh, wäre ein unf unfassbarer Stage. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall Value in der Runde. Wir erinnern uns an 2018, ähm, 111 Receptions bei 166 Targets und 7 Touchdowns, da waren wir natürlich alle hyped, dann ist Anthony Brown gegangen und dann <lacht> hatten wir auf einmal offene Targets von 168 bei den Steelers, ja und da war ich all in, habe gedacht, okay, ähm, er wird die ganzen, okay, nicht alle Tages, aber er wird einen Großteil der Tages bekommen. Und dann war er halt ein fetter Bass 2019. Von Woche 1 bis 11, also vor seiner Verletzung, war er Wide Receiver 37. Das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Ich glaube, overall war der irgendwo in den 60ern oder so. Aber ich nehme immer gerne die Zeit, wo man dann auch gespielt hat und nicht äh, overall oder so. Ähm, ja, warum Juju scheiße war, war natürlich wegen dem Quarterback-Play. ne? Mason Rudolph und Dark Hodges. Einer schlechter als der andere. In jeglichen Advanced Stats äh, sind die beiden ganz unten. Dazu war er auch von Woche 1 an verletzt, ne? Mit einer C-Verletzung. Das, das wird auch, das geht auch manchmal ein bisschen unter. Zwischendurch hatte er noch Concussions, ähm, ja. Wurde aber, muss man dazu sagen, am Anfang auch gut gecovert. Denn er ist kein Outside-Wide Receiver und er hat die erste Zeit Outside gespielt und da hat er halt komplett verkackt. Er ist halt ein Big-Slot-Wide Receiver. Und was halt für 2020 spricht, ist, dass die, dass die Steelers äh, erstens Big Ben haben, was natürlich äh, sehr wichtig ist. Und zweitens haben sie mit James Washington und Deontay Johnson zwei outside Wide receiver ja, die ja, die Juju halt zurück in den Slot wiederbringen. bringen. Und äh, da gehört er halt hin. Und laut ESPN, das ist eine ganz interessante Stat, hat Juju in den sechs Quartern, die Big Ben gespielt hat, 13 Targets bekommen. Also das ist eigentlich ganz interessant. Äh, die Steelers werden wieder viel werfen. Äh, 2017 waren sie Elfter in Pass-Ratio, 2018 waren sie Zweiter in Pass-Ratio und 2019 waren sie 23. in Pass-Ratio, natürlich mit den schlechten Quarterbacks. Deswegen erwarte ich halt eine Bounce-Back-Season mit äh, Big Ben, und weil die Steelers wieder mehr werfen werden und weil Juju verletzungsfrei ist und wieder in den Slot geht. Und deswegen bounce back für Juju, das Talent, darüber brauchen wir nicht zu reden. Er muss halt nur in den Slot, braucht die Targets, die wird er wieder sehen mit Big Ben. Und äh, wichtig ist natürlich auch noch zu nennen, dass Big Ben auch diese, Sch diese Chemie mit Juju hat, und die er ja, mit Deonte und ähm, James Washington so in der Form nicht hat. Und deswegen wird er da das Alpha-Target sein und äh, deswegen bin ich da all in.
0: Ich glaube, ich habe ihn sogar höher als du. Ja, ich habe ihn auf 14, Hörst hast du ihn? Ähm, ich habe Juju auf 11 und OBJ auf 12. Also ist Juju ah, okay. tatsächlich noch ein Spot vor. Ja, geil, okay. Ja, bei mir ist dann natürlich der Keenan
1: Allen-Hype ähm, ist bei mir real. Äh, deswegen, die habe ich ja noch vor. Deswegen sind wir da ungefähr in derselben Region äh, wahrscheinlich. Deswegen, ja, ja Bounceback genau. ist auf jeden Fall am Start.
0: Ja, ja, wir wurden ja schon gehatet von Fabian, dass wir Terry McLaurin doch nicht unter die 20 gepackt haben, sondern beide auf 22. <lacht> Haben wir beide auf 22. Ja, ich, äh. ich sag's ja immer wieder, diese Dichte
1: ist einfach unnormal. Ne? Du kannst Terry McLaurin auch auf 18 packen, so habe ich auch kein Problem mit. Aber ähm, ja, die, die Dichte ist einfach so hoch bei den Wide waren diese Qualität an Wide Receivern, ja von von 12 bis... ich würd, Bis T.Y. Hilton auf 25 ist halt sehr, sehr dicht. Und deswegen, ja, uh, Drafted Running Backs in den ersten Runden. Du weißt es ja am besten in, in deiner Keeper League, ne?
0: Ja, ja, habe ich ein Riesenproblem. Aber um, wie dem auch sei... <lacht> Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Fuck, das habe ich mich <lacht> von der Keeper League rausgebracht. <lacht> ähm, genau, ich wollte noch was zu den Rankings sagen. Also Rankings sind natürlich immer sehr subjektiv. Äh, ich bin ja kein großer Fan von, von Rankings, deswegen habe ich so bisher auch nie für irgendwo veröffentlicht, weil ich der Meinung bin, ihr sollt irgendwie selber eure Meinung von auch, auch Upside, Floor und was weiß ich nicht alles äh, mit rein spielen lassen. Ne? Äh, zum Beispiel die Wonte Parker ist ja ein super Beispiel, was wir eben hatten. Äh, ich gehe davon aus, dass er durchaus top 10 oder Wide-Receiver-1-Potenzial hat, aber habe ihn eben tiefer gerankt wegen des Quarterback-Players. Ich habe es ja eben gesagt, ne? also das sind so Faktoren, die müsst ihr halt wissen, wenn ihr so ein Ranking seht. Und die wisst ihr halt nicht, wenn ihr das Ranking seht, weil es nirgendwo steht. Das äh, nur für den Hinterkopf. Also macht euch bitte da immer noch eure eigenen Gedanken.
1: Ja, demnächst kommt ja auch noch ein Artikel von mir. Da geht es ein bisschen um Rankings, wie man mit Rankings draftet. Ähm da werden wir bestimmt auch nochmal diskutieren darüber, Christian. Aber ja. da gab es ja auch dann ähm, bei den Rankings einen Kommentar von jemandem, der sagte, ja, Deontay Johnson ist undervalued und er hat den irgendwo in den 30ern und warum haben wir den so tief? Und das ist halt genau das perfekte Beispiel. Ne? Nimm, nimm die Rankings von uns, ähm Nimm entweder das ICA von uns oder pick das einzelne Ranking von von den Experten raus und justier die einfach ein bisschen. Ne? Wenn du denkst, to Johnson gehört in die 30er, dann pack ihn halt dahin. Ähm, Passt das ruhig ein bisschen an. Also das ist doch, äh, dafür sind Rankings halt da. Ne? Man gibt eine gewisse Richtung vor und manchmal sind halt wirklich Kleinigkeiten, die halt über den, über ja, hast du jetzt jemanden auf 32 oder hast ihn auf 35 oder auf 36, sind manchmal Kleinigkeiten und wenn du es ein bisschen justierst, dann äh, sind es deine eigenen Rankings und
0: kannst halt auch besser mitarbeiten dann. Ja, du lieferst mir eine hervorragende Überleitung, weil auf Deontay Johnson wollte ich eh eingehen. Und zwar, du hast es angesprochen, Juju ist der Slot-Guy, der muss aus dem Slot kommen und, und Outside ist einfach nicht sein Ding. Deswegen hatte ich ihn ja letztes, letztes Jahr auch als Bast, weil ich eben mir schon dachte, dass diese Outside-Rolle ihm nicht gerecht wird. Und scheinbar haben sie damit Dionte Deontay Johnson einen gefunden, der eben diese Rolle ausfüllen kann, der der, der, der Outside-Guy sein kann. Mhm. Der hat das wirklich... Gut gemacht. Johnson hat auch mehr Broken Tackles als äh, irgendein NFL Running Back ähm, mit einer viel geringeren Nummer an Touches natürlich. Ähm, also ich glaube, da ist viel Potenzial, was Johnson angeht, aber im Moment also ranken würde ich deswegen trotzdem irgendwie nicht so hoch, ne? Aber das soll ein Case für Juju Smith Schuster sein, dass er seine ja. Rolle im Slot wieder mehr gerecht genau. werden kann und deswegen eben auch der Bounceback Player ist, den wir in dem genau. sehen.
1: Genau, Deontay Johnson ist definitiv ein Spieler mit Upside, hat er glaube ich auch die die also einen Top 3 Separation Wert unter allen Wide Receivern. Also da ist definitiv Talent da, also keine Frage, absolut nicht. Ähm, da ist dann halt wieder die Frage, hast du einen Jalen Rager über den Deontay Johnson? Hast du einen Mike Williams, du hast du einen Brandon ja. Cooks, äh, Henry Rux oder so? Ne? Da gibt es halt so viele Spieler, deswegen, ja, ähm, wenn, wenn ihr glaubt, ey, Deontay Johnson ist besser als Rux oder wird eine bessere Saison spielen, dann push ihn halt ein bisschen hoch. Ich habe grundsätzlich gar nicht gegen Deontay Johnson. Glaube auch, dass das ähm, ein solides, äh, ja, ein solider Flexer auf jeden Fall sein wird. Und es ist natürlich gut für Juju, weil der einen echten
0: outside wide Receiver hat. Genau, und äh, damit hätten wir den Case zu Juju Smith Schuster abgehakt und ich würde zu meinem Bounceback Running Back kommen.
1: Ach, wollte ich nicht äh, wollte ich nicht meinen nächsten Wide Receiver danach machen?
0: Ah, stimmt, das wolltest du machen, ja, ja, Entschuldigung.
1: Also ich mache direkt mal weiter mit meinem nächsten äh, Bounceback, weil das auch wieder ein Wide Receiver ist, ähm den hatte ich auch schon bei den Rauschjungs äh, angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen sagt. Rauschjungs, aber Football Rausch heißen sie halt. Ähm, das Adam Thielen von den Vikings. Der geht momentan Overall 29 Mitte der dritte Runde. Also wie gesagt, äh, wenn ihr in der dritten Runde Thielen bekommt und in der vierten Juju, das wäre auf jeden Fall krass. Also ihr seht, ne? also in den ersten beiden Runden Running Backs ist fast, äh, ja, ähm, fast ein Muss. Es Sei denn äh, Julio, Michael Thomas oder Adams fallen irgendwie tief. Aber dazu irgendwann nochmal mehr. Adam Thielen war von Woche 1 bis 6 Wide Receiver 9. Hatte in der Zeitspanne die zweitmeisten Touchdowns der Liga. Hatte über 6 Targets pro Spiel. Und Kirk Cousins war Quarterback 25 mit 155 Passing Attempts. Also 25 Passversuche pro Spiel. Das ist eine sehr, sehr niedrige Zahl. Und trotzdem war Adam Thielen Wide Receiver 9, weil er da die meisten Targets bekommen hat. Von Woche 6 bis 16 war Kirk Cousins Quarterback 17 in Sachen Pass Attempts. Also ist ein bisschen, hat sich ein bisschen gesteigert. Im Schnitt dann pro Spiel hoch auf 31,8 Passversuche. Leider war Adam Thielen halt da raus, wegen der Verletzung, hatte dann hier und da, also in Woche 9 zum Beispiel ein Target, das habe ich dann rausgenommen, Woche 15 hatte 50% der Snaps, der Snaps gespielt, ist auch ohne Wertung, Woche 16 auf Biegen und Brechen irgendwie im Line-Up gewesen, hatte vier Targets, auch ohne Wertung, also diese diese Bast wochen von Adam Thielen hatten halt seine Gründe, weil er einfach nicht fit war und Adam Thielen ist wieder fit. Er ist einer meiner absoluten Bounceback-Spieler. Ich habe richtig Bock auf Adam Thielen. Also ich werde gucken, dass ich den überall bekomme. Stefan Dix ist weg. Also da sind ganz viele Targets offen. Und Adam Thielen ist diese Touchdown-Maschine ähm, ja, seit, seit Beginn seiner Karriere. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall ne, mindestens eine 1000 yard season Mindestens, ja, ich, ich würde sagen, acht bis zehn Touchdowns sind da auf jeden Fall ähm, sehr
0: realistisch. Und von daher, Adam Thielen müsst ihr draften. ja. Ähm, das kann ich unterschreiben, das einzige Problem, was ich mit Thielen habe, ist genau dasselbe eigentlich, was ich letztes Jahr mit Juju hatte und zwar dadurch, dass Stefan Dix raus ist, wird er vermutlich eben nicht mehr diese, diese Matchups gegen irgendwelche Slot-Corner oder Linebacker sehen, sondern tatsächlich auch, ja, weiß ich nicht, in Double-Teams geraten, was auch immer, aber äh, wenn Dix nicht gespielt hat, hatte Thielen einen Target-Share von 25,1%, was echt ein guter Wert ist, also zum Vergleich, mal ausgenommen von Michael Thomas und die Andrew Hopkins, die relativ hohen Target-Share in 2019 hatten oder auch die Wanted Adams mit 29 Prozent, kommen dann dahinter so Leute wie Allen Robinson mit 27, Jarvis Landry mit 26, Julio Jones mit 25 Prozent, Allen mit 25 Prozent, Julian Edelman, Codney Sutton, Odell Beckham 25 Prozent. Also das ist die, die Top-Tier-Range quasi an Target-Share. Deswegen, also da sieht er massig Targets und die Frage ist halt, was macht er daraus? Und was macht er daraus? Nicht nur in Bezug auf die Defenses, die ihn natürlich jetzt im Fokus haben werden, sondern auch Bedingt durch sein Alter, also er wird ja jetzt, wie alt ist er jetzt? Auf jeden Fall in den 30ern. 30, ja. Nein, und er hatte letztes 30. Jahr schon Hamstring. Und ich spreche da aus Erfahrung, wenn man in den 30ern ist, ist Hamstring ein generelles äh, Issue und ähm, das bleibt abzuwarten, wie er das ja, covern kann. Also ähm, bevor seine Hamstring Injury hatte er einen DVOA. DVOA sind ähm, Defense Adjusted Value Over Average, genau. Was es bedeutet, kann ich zumindest sagen. Das bedeutet nämlich, dass äh, er 29,2% besser war als sein Replacement Level sozusagen. Also, das heißt, Adam Thielen nach DVOA ein fantastischer Wide Receiver vor seiner Hamstring-Injury. Danach minus 60,1%, also richtig kotik halt.
1: Ja, die, die um, Hamstring hat ihn halt völlig rausgeschossen. Ne? Deswegen hat genau. er halt da und hier und da mal ein paar Einsätze völlig verkackt. Und deswegen sieht das halt auf Papier halt ziemlich scheiße aus, aber
0: das kann man halt so nicht werten. Genau. Das denke ich auch. Und wenn er fit bleibt und er ist ja im Moment fit und Hamstring-News kommen wahrscheinlich früh genug, also ich sehe das ähnlich wie du und glaube, er kann da einiges an Targets kriegen. Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, er wäre der diesjährige Michael Thomas, aber er sieht auf jeden Fall einiges und hat auf jeden Fall die Opportunity. Deswegen mache ich weiter mit meinem Running Back, über den es viel Diskussionsbedarf wahrscheinlich gibt. Wir haben das schon öfters getan und das ist Elvin Kamara. Ich habe Elvin Kamara ja wie eigentlich jeder andere in den Top, <lacht> wie, wie <eine? lacht> in den Top 5. In ähm, Er hatte, war letztes Jahr Running Back 16 Fantasy Points per Game und ist von daher, also ich erwarte dann einen klaren Bounce Back. Running Back 16 ist nicht das, was er leisten kann. Hatte letztes Jahr auch nur sechs Touchdowns. Das ist, ich hatte es schon mal angesprochen, glaube ich, in einem Elvin Kamara Take. Genau das Gegenteil von Aaron Jones, der, ähm, weiß ich gar nicht, wie viel der hatte, 19 oder so. Also Elvin Kamara hatte 2018 18 äh, Touchdowns bei ähnlichen Touches und 2017 13 Touchdowns. Also da wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder mehr kommen. Er ist auch die Nummer 2 Receiving Option hinter Michael Thomas, auch mit Sanders. Mhm. Er hatte einen 20% Target-Share über alle Jahre, in denen er jetzt bei New Orleans ist, was noch nicht viel ist übrigens, aber hatte er eben 20% Target-Share. Wie wir wissen, 25 ist schon schon echt viel. Ähm, mit mit Bridgewater war kamera schlechter. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt. Ähm, mit Breeze war er auf seinem Hoch auch letztes Jahr. Ähm, er sagt von sich selber übrigens, letztes Jahr hätte er bei 75% gespielt. Wie gesagt, ich finde immer, das ist äh, eine scheiß Ausrede, aber Sei es drum, er hatte 800 Rushing Yards und 530 Receiving Yards, trotz 65%. Prozent. Aber eben diese 75% Prozent belegen auch die Stats. Und vor seiner Verletzung hatte er 373 Rushing Yards und 276 Receiving Yards. Das heißt, er war on pace für 1730 äh, Yards from Scrimmage. Ähm, zudem die Broken Tackle Rate war vor Verletzung bei Avoided Tackles on Runs 34% Prozent und on Reception 27%. Prozent. Danach, nach seiner äh, Knöchelverletzung, nur noch On Runs 13% und On Receptions 14%. Das heißt, mehr als, nicht verdoppelt, das Gegenteil von verdoppelt, mehr als halbiert, so. Ähm, zudem ein wichtiger Punkt, den man immer beachten muss, Alvin Kamara geht in sein letztes Vertragsjahr. Das heißt, er muss einfach liefern, um den Anschlussvertrag zu kriegen. Wenn er das jetzt nicht tut, dann wird er es schwer haben. Und ja, deswegen denke ich, Alvin Kamara wird wieder die Top-5-Running-Back-Option für dieses Jahr. Ja,
1: bei Juju übrigens auch, ne? geht auch in sein letztes Jahr. Aber wann war die Verletzung von Evan Kramer?
0: Müsste ungefähr Woche 6 gewesen
1: sein. Genau, eben. <lacht> Das war eine rhetorische Frage, weil ich wusste nämlich, wann die war. Ach so. Ähm, also, <lacht> genau, war Woche 6. Und von Woche 1 bis 5 war er Running Back 7. Also ohne Verletzung, ohne alles. Und alle haben gespielt, also alle Running Backs. Und er war nur, oder was heißt nur, aber er wurde halt in den Top 4 gedraftet und war Running Back 7 mit 83 Fantasy-Punkten und halt mit riesen Abstand zu den Top 4. Deswegen würde ich ihn auf gar keinen Fall in die Top 4 packen. Also das halte ich für auf jeden Fall für einen Riesenfehler, ähm, weil er das letzte einfach nicht gezeigt hat. Und... Ja, wir nähern uns einfach auch Elvin äh, Kamaras Floor. Mir wurde ja schon vorgeworfen, dass ich ihn irgendwie hate, ähm, als wir die Rankings veröffentlicht haben. Aber das ist gar kein Hate. Also Kamara ist geil, ich mag ihn und ich würde ihn auch picken in der ersten Runde, wenn er zu mir fällt. Ich würde ihn halt nur nicht unter den Top 7 picken, ähm, weil ich da einfach andere Running Backs möchte. Weil diese, ähm, ja, er hat 2017 15,5 touches für einen Touchdown gebraucht, 2018 äh 15,28 touches für einen Touchdown und 2019 halt 60,5 touches für einen Touchdown, was natürlich äh, exorbitant mehr ist an touches zu ähm, Touchdown. Von daher glaube ich halt, dass diese zwei also die 2017er und 2018er Season seine absoluten High sealing Saisons waren und ähm, die 2019er halt sein sein Floor und deswegen ähm, ja sehe ich einfach nicht, wie man den äh, in den Top 4 draftet, ähm, weil das ist einfach das ist einfach das Top-Tier, wenn, wenn du mich fragst und deswegen ist, ist halt mein Running Back 9 und ähm, ja, äh, ich würde den End Runde 1 draften, von daher aber das ist, ist kein Hate oder so, ich sehe einfach nur, dass, dass dieser Bounceback von 15 Touches für einen Touchdown das war halt exorbitant krass und das wird er einfach nicht mehr schaffen, weil das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her beziehungsweise drei Jahre her und Running Backs werden halt älter und ineffizienter und deswegen Glaube ich halt nicht dran, aber es ist kein genereller Hate und ich finde es auch okay, wenn man Camara als Bounceback sieht. Äh, ich drafte sowieso Runningbacks in den ersten Runden, von daher ist es kein Hate, aber ich sehe einfach nicht, dass
0: er da ein Top 5 Running Back ist. Ja, Camara ist 25 Jahre, also äh, älter wird er ja, aber er ist immer noch jung und in den ersten sechs Wochen hat er ja gerade mal einen Touchdown, das heißt, wenn er äh, auf seiner alten Ratio geblieben wäre oder sich der zumindest angenähert hätte, nehmen wir einfach mal zwei Touchdowns mehr, dann hätte wären das zwölf Punkte mehr gewesen und dann wäre er schon, schon wieder in den Top-5-Regionen äh, gewesen. Also
1: Ja, darum geht es ja. Ähm, dass diese, dass diese 15,5 Touches für einen Touchdown, das hat er zwei Jahre in Folge gemacht. Und ich glaube halt nicht, dass er das wiederholen kann.
0: Ja, okay, das glaube ich, dann haben wir Er hat, hat halt die 2018 geklärt,
1: ja. 18 Touchdowns ne? und 2017 12 Touchdowns, äh, 2019 halt 4, wenn er jetzt Richtung 8 geht oder so, ist er, halt, äh, ist er halt ein Top 6, Top 7 Running Back und kein Top 4.
0: Ja, meines Erachtens macht er auf
1: jeden Fall zweistellige Touchdowns. Und er hat übrigens zwei Touchdowns gemacht in der Zeitspanne, die du gerade erwähnt hast, er hat noch einen Receiving-Touchdown gehabt.
0: Ah, ja, danke, okay, ich habe nur auf die Rushing-Touchdowns geguckt.
1: <lacht> Ja, wie gesagt, ähm, Bounceback, okay, ich gehe auch von einem Bounce back aus, ähm, ich weiß nicht, was hat er denn für einen Finish? Ähm uh, running Back 16 per ja, Game. Ja, ich, ja, genau, also Running Back 16 per Game, ich, ich gehe auch da von einem Bounce back aus und sehe ihn auch in den Top 10, aber halt nicht so hoch wie andere, ne? das muss man halt dazu er sagen. Bounceback
0: ist auch für mich völlig in Ordnung. Overall war er von Woche 1 bis 16 13, also... Ja. Da wird er auf ich jeden Fall bounce, auch, ja, back, back auch, bounceen. So. Genau, davon
1: wird er backbouncen. Ich gehe auch davon aus, dass er dann in die Top 10 rutscht, aber ähm, halt
0: nicht in diese Top-Region. Sehr gut. Dann äh, wer ist das von meinen Running Backs. Ich weiß nicht, ob du wieder zwei hast oder nur einen, aber du darfst. Ja, ich habe also Bounceback
1: Runningbacks. Ähm, also wir haben ja schon sehr, sehr viel und ich war irgendwie schon äh, bei sehr vielen Podcasts zu Gast und äh, habe das Gefühl, ich sage immer das Gleiche. Ähm, ja, mein Bounceback ist natürlich äh, Todd Gurley. Ja, wie sollte anders sein? Der geht momentan Overall 40, ist die vierte Runde. Ich habe schon gesagt, er hat einfach null Konkurrenz. Wanted ähm, Freeman hatte 17 Touches per Game in seinen 14 Spielen. Gurley hat einen Jahresvertrag bekommen. Sie werden ihn nicht schonen, sie werden ihn bringen und äh, von daher ist es natürlich mein Bounceback-Spieler, weil die Opportunity einfach krass ist und äh, ja, es gibt für mich keinen Zweifel, dass, dass Todd Gurley, wenn er fit bleibt, extrem gut performen wird. Und ähm, wir wollen keine Injuries projection, sondern die Injuries werden uns finden. Deswegen lasst das mit den Injuries suchen. Ähm, Todd Gurley Bounceback auf jeden Fall.
0: Okay. Das, ja, also wir haben ja schon darüber geredet, deswegen halte ich mich jetzt einfach kurz und äh, würde überleiten zu den Midtier targets Ja, ich also ich, ich, ich weiß.
1: Also ich weiß halt nicht, ob man, ob man James Connor. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel in den 20ern gerankt, aber ich ranke ja halt quasi nach Finish, ne? Und ich bin mir aber nur nicht sicher, ob er wirklich äh, diese ähm, auf Englisch sagt man Durability hat, diese Standfestigkeit oder wie nennt man das, weiß ich nicht, also dieses, dass, dass er halt fit bleiben kann und ich glaube ja. halt nicht, dass er, dass er, also ich, ich würde ihn da in den 20ern nicht picken, ich habe ihn da gerankt, aber auf, auf Grundlage, dass er dass er alle Spiele macht, ähm, deswegen ist James Conner vielleicht noch ein Bounceback-Spieler, aber ich würde wirklich ähm,
0: zögern, den zu draften. Also ich bin da, wie du anfangs gesagt hast, er bei Todd Gurley, James Conner, bin ich äh, ein bisschen skeptisch, aber bei Todd Gurley bin ich auf jeden Fall dabei und ich komme zu meinen Mid-Tier-Targets. Ich glaube, also ähnlich wie jetzt, was du zu Todd Gurley gesagt hast, ich glaube, ich brauche über Ronald Jones nicht mehr viel sagen, ADP 90, mh, also draftet ihn einfach eine Runde früher oder sogar zwei. Ich bin da all in für. Ähm, Bruce Arians hat natürlich auch wieder Off-Season-Talk äh, geleistet, dass er der Leadback ist und so ein Scheiß. Also <lacht> ja, draftet ihn auf jeden Fall und ihr werdet Freude damit haben. Ähm, zu meinem nächsten Spieler. Das ist ganz lustig, weil ich äh, Ja, ich glaube, ich kann nicht genau denselben Take wie letztes Jahr übernehmen. Aber ich hatte ihn auf jeden Fall letztes Jahr schon. Und das ist Jordan Howard. Jordan Howard hat jetzt die ADP von 94 äh, Overall natürlich. Und letztes Jahr hat sich das gelohnt, zumindest die ersten Wochen bis zu seiner Verletzung. Letztes Jahr hatte er, äh, genau, letztes Jahr habe ich gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, letztes Jahr habe ich dich nämlich schon gefragt, weißt du, wer die meisten Rushing Yards seit 2016 hatte? Und ich glaube, damals konntest du es mir ja. schon nicht beantworten. Das war genau, Ezekiel, ja. Ja, Ezekiel Elliott <lacht> mit 4.000, äh, Todd Gurley mit 3.440 und Jordan Howard mit 3.370. Jetzt natürlich, aufgrund seiner Verletzung, hatte er eben nicht so viele Rushing Yards. Aber mh, rechnet man seine Spiel seine Punkte auf 16 Spieltage hoch, wäre er auch 2019 noch Running Back 21 gewesen, trotz ähm, nicht Emmanuel, ähm, Miles Sanders. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall schon äh, also ein deutlicher Value, den ich dann an ADP 94 picke. Mhm. Howard ist mit seinen knackigen 25 übrigens, genauso alt wie Evan Kamara, einer der besseren Zone-Runner der Liga, hat da 2,8 Yards after Contact hingelegt, echt gut. Hat die, er äh, hat auch vor allem die Vision und macht eben auch sehr saubere Transitions innerhalb seiner Rushing-Lanes. Also, ich finde ihn einfach einen hervorragenden Runner. Er, er wird auf den frühen Downs meines Erachtens auf jeden Fall Schaden anrichten. Äh, hatte auch eine Success-Rate bei First-Down-Runs von knapp 60 und eben durch diesen krassen Floor ähm, auch der beste ja, Red Zone Rusher nach DVOA. Da war er übrigens Nummer 6 in 2019. Gesamt, nicht nur in der Red Zone, sondern Gesamt Nummer 6 nach DVOA. Defense, jetzt muss ich wieder gucken. Ey. Ich kann mich mir diese Abkürzung nicht mehr merken. Defense Adjusted Value Over Average. So Und in den Defensive Yards Above Replacement, also das ist dasselbe für ähm, die Yards, die er laufen hat, war er Nummer 14. Also er war ein Top 15 Running Back in beiden, äh, beiden Metriken. Jetzt kommt natürlich Matt Breeder dazu in Miami. Bei Breeder ist die Sache, 30% von Breeders Targets der letzten drei Jahre kamen als Wide Receiver. In 2018 hat er mit 38% alle Runningbacks angeführt. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall entweder dann im Slot oder als, als Wideout aufgestellt, wie auch immer, um, wird er die Receiving Options auf Third äh, Downstern sein. Und ich glaube, das wird ein netter, netter One-Two-Punch, oder wie sagt man, äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Fachbegriff ja. ist, ihr werdet wissen, was ich meine. Ne? Ja. Um, wird in Miami netter, netter eben genau das, was ich sagen wollte. Und ja, von daher, ähm, wäre das mein erster Running Back. Oder mein erster, mein erstes Mittier-Target. Ja. Soll ich noch eins machen oder willst du? Nö, wechseln uns ab, komm.
1: Ja. Ich finde auch, Jordan Howard ist undervalued auf jeden Fall. Ich habe ihn auf Running Back 29. Ach, lustigerweise, ein Spot hinter dem, den ich jetzt nennen werde. Aber ja, ich, ich gehe, auch davon aus, dass Jordan Howard da die, die Work bekommt. Ich bin halt riesen Mad Breeder-Fan. Matt Reader kann halt leider nicht fit bleiben, das ist immer sehr schade. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, dass Matt Reader der beste Running Back ist im 49ers Backfield. hatten wir uns ja auch äh, gestritten, ob Tevin Coleman und Matt Reader besser ist. Heute wissen wir, Matt Reader ist um einiges besser, oder? Ja, geht so. <lacht> geht so, okay. Äh, von daher, ja, Jordan Howard erwarte ich einiges, aber auch von Matt Reader erwarte ich da einiges ähm, im Backfield. Und äh, finde, dass der wird auf jeden Fall ein Flexer sein. Aber wie gesagt, den ich vorher noch äh, nehmen würde, ein Spot tatsächlich, ich, ich würde sagen, Jordan Howard hat mehr Floor, da kommen wir wieder zu Rankings und Akers hat mehr Upside. Ähm, also wenn ihr da jetzt an der, in der siebten Runde am Spot seid und ihr habt vielleicht irgendwie ja, einen Floor Kader, dann nehmt lieber Akers. Wenn ihr eher einen Upside-Kader habt oder so, dann nimmt halt Jordan Howard, da kommen wir wieder zum, zum MIPA-Gequasel, aber darauf gehen wir ja noch später ein oder in den nächsten Folgen ein. Ja, wie gesagt, Cam Akers von den Rams, Running Back 30, momentan ADP, 74 overall, also siebte Runde, er wird halt das Backfeed anführen, ähm, auch wenn ich die Rookies so insgesamt halt schlechter bewerten muss. Und ne, jeder weiß, ich muss halt ein kleines Downgrade geben. Bin ich halt riesen Akers-Fan, ähm, hat am College äh, super performt, hinter einer schlechten O-Line. Ähm, ich sehe bei Akers einfach die größte Chance, dass er im Gegensatz zu Jonathan Taylor auch die ersten Wochen schon Leadback ist. Und Gurley hinterlässt 223 Rushing Attempts und 49 Targets. Die, werde, die, die wird er zwar teilen müssen, oder overall haben die Rams übrigens die zweitmeisten offenen Carries äh, mit 234 und Inside 5 äh, sogar 12 offene Carries was ähm, auch Top 5 in der NFL ist an, an Vacated Carries. Also von daher ist da viel Opportunity für diese beiden Running Backs, für Akers und Daryl Henderson. Ist hier in Daryl Henderson auch einen, ähm, Ja, ich bin ja Daryl Henderson-Fan, muss man dazu sagen. Momentan ist ADP ist bei ihm auch abartig hoch. Ich habe ihn auf 33 tatsächlich, äh, weil ich einfach glaube, dass er da der Receiving Back sein wird. Und die werden sich das Back wieder so ein bisschen splitten, Akers und Henderson. Aber Akers wird auf jeden Fall der, der Leadback sein, die goal line opportunity bekommen. Deswegen bin ich bei Cam Akers auch. Ähm, ja, also mit hier in der siebten Runde super Value und würde ich, würd ich ähm, wenn ich da Upside brauche, in der siebten Runde auf jeden Fall
0: nehmen. Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe, nachdem die Rankings online gingen und so ein paar Diskussionen auch bei Twitter geführt wurden, ähm, habe ich mir überlegt, man müsste eigentlich, weil diese Rankings sind ja so krass durch den Recency-Bias auch geprägt, also das heißt Rookies bewertet man immer ein bisschen schlechter und Michael Thomas geht überall auf eins, außer bei mir natürlich, ähm, genauso wie Christian McCaffrey. Glauben wir, dass Christian McCaffrey Nummer eins nächstes Jahr wird? Keine Ahnung. Ähm, es kann genauso gut sein, dass es nicht wird, weil Runningbacks haben das in der Regel nie bestätigt. Also, recency by ist ein Riesenthema und ich habe mir überlegt, einfach mal auch ein Upside-Ranking zu machen. Das heißt, wo glaube ich tatsächlich, ähm, und wo, ja, wer hat die meiste Upside sozusagen, ne? Wer, Cam Akers, da zum Beispiel ein, keine Ahnung, Top-15-Running-Back oder so, äh, vielleicht so wäre das sogar, also mal so ein Ranking zu machen, weil danach picken würde wahrscheinlich äh, viel Sinn auch machen. Aber das ist nur äh, ein bisschen Quatsch, äh, nebensächlicher Quatsch. Was man vielleicht
1: machen könnte, wäre ähm, hinter jedem Pick ja, so irgendwie so ein Zeichen von Upside, ein Zeichen von Floor ja. oder irgendwie sowas, ja, dass man da so Symbole entwickelt oder Symbole einfügt. Ne? Das heißt, wenn du dann in der siebten Runde am Pick bist, und ich habe eben schon gesagt, dann hast du Jordan Howard und Akers zur Verfügung und du denkst, okay, Akers passt ein bisschen besser zu meinem Team oder Howard passt ein bisschen besser zu meinem Team, dass man anhand der Symbole auch dann entscheiden kann, ja, was die Experten
0: so denken. Ne? Das könnte man vielleicht machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube zum Beispiel, dass Cam Akers eben nicht in, in dieses Running Back bei Committee geht, sondern da der klare Leadback wird. Daryl Henderson konnte sich letztes Jahr noch nicht mal gegen Malcolm Brown oder gegen andere Leute durchsetzen. Ich bin da klar bei Akers und, und sehe in ihm riesen Upside, aber habe ihn eben deshalb, weil er Rookie ist und zu Rookies komme ich gleich auch noch, um, eben auch tiefer gerankt. Aber ja, also ich gehe das an mit, was du sagst, will ich einfach nur sagen. Ich hab dich lieb. <lacht> nice. Um, <lacht> und jetzt habe ich mal wieder eine Frage an dich. Um, die drei besten Running Backs nach Pre PFF, also Pro Football Focus, in den letzten beiden Jahren sind Nick Chubb mit einem R R Grade von 92. Toll, und das wusste Henry ich, ey. Ja, okay, das war nicht die Frage. Und <lacht> und Derrick Henry mit 88,6. Weißt du, wer der drittbeste Running Back nach PFF der letzten beiden Jahre ist?
1: Also, Lamar Jackson war auf jeden Fall irgendwas mit Broken Tackle da ganz oben dabei.
0: Mmh. Ah, Mensch. Ich hatte es irgendwann mal offen, ey. Sag mir. Es ist Philip Lindsay mit einem Grade von 87,8, also ganz knapp hinter Derrick Henry. Der ist im Moment auf ADP 97 overall. Und jetzt kommt mein Hottag. Mein hot ist, dass er hart undervalued ist äh, mit der Präsenz von Melvin Gordon. Weil Melvin Gordon einfach Kohle kriegt. Und das ist so der das Argument von allen Experten auf dieser Welt, zumindest in den USA. Fühl Aber ich gehe ein Stück tiefer. Ja, ja. <lacht> Du brauchst mich da gar nicht zu schon sag's ruhig okay. okay von dir auch und ich gehe da ein bisschen tiefer und guck mir das ein bisschen detaillierter an und seine upside ist für mich klar äh, top 20 running back oder sowas und danach suche ich halt auch so bei Mid tier targets ne? also die upside suche ich eben genau in diesen mittleren runden gordon war 2019 nach pff 41. running back Lindsay 25. in yards after catch war ähm, gordon nur 50 Lindsay 38, in Yards per Attempt war Gordon 45, Lindsay 22. Was will ich sagen? Gordon war scheiße und Lindsay war gut. Und das wird sich bei den Denver Broncos so fortsetzen. Äh, Lindsay ist nur einer von vier Running Backs mit 300 plus Rushing Attempts und keinem Fumble. Gordon hatte letztes Jahr alleine vier Stück davon. Und ja, okay, da gemacht. kam der
1: aber gerade wieder und hat, äh, war noch ja, nicht Na ja, ja. Naja, komm,
0: äh, äh, alles im Kontext betrachten. Ja, ja also Lindsay <lacht> hatte auch Back-to-Back-1000-Yard-Seasons. <lacht> äh, ich erwarte auch ein Receiver. Den Comeback von ihm übrigens. Äh, er war 2009 letzter nach äh, Defensive. Äh, jetzt muss ich noch ne, diese DYAR. Man kennt die ganzen Abkürzungen, aber so äh, Defensive Yards Above Replacement. So ähm, da eben auch kurze Swing Pass, also Defensive Yards Above Replacement. Ich sag's noch mal, ist äh, sozusagen der Wert, ähm, den er besser war als ein durchschnittlicher fiktiver Running Back äh, der NFL. So und da war er eben komplett Scheiße letzter, ähm, da er eben kurze Swing Passes gefangen hat, vorhersehbare Screens, Checkdowns bekommen hat, viele davon eben auch von einem verunsicherten Drew Lock, äh, die entweder zu hoch gingen oder in seinen Rücken geworfen wurden und Denver hat viel für die Offense getan, viele äh, viel Hilfe für Drew Lock bereitgestellt. Ich, ich glaube einfach, dass er selbstbewusster wird, dass er dass er eben diese Checkdowns zu Philipp Linze auch anbringen kann. Also ich erwarte nicht nur das, das Rushing, den Rushing-Floor von Philipp Linze, sondern auch, dass er im Receiving-Game äh, eben genauso, mindestens genauso gut wie Melvin Gordon ist. Man kann jetzt damit argumentieren, dass Melvin Gordon die Goal-Line-Carries sehen wird. Das gehe ich vielleicht noch mit, aber ich finde Philipp Linze einfach geil und das ist mein Hot-Take. Ja, wir,
1: wir und das find, ist ja. eben
0: auch die Upside, wenn jetzt wieder irgendjemand mit den Rankings kommt, das ist eben die Upside, die ich nehme in mittleren Runden und ich habe natürlich Gordon höher als Philipp Lindsay, aber äh, ich sag, wie es ist. Ja, ist,
1: ist definitiv ein Hot Take. Also ich bin auch Philipp Lindsay fan warum auch nicht, Back-to-Back, ne? -back, äh, 1000 jahr Season hast du ja schon gesagt. Ich denke auch, dass er die Austin-Eckler-Rolle bekommt äh, in dem, bei, bei den Broncos. Und deswegen ist er für mich auch ein Flexer, ein High-End-Backup, Running-Back dazu äh, mit Stand-Alone-Wert. Ähm, ja, also ich, ja, das, das Problem ist an deinen Stats, die du aufgezählt hast, es interessiert ja keine Sau. Es interessiert einfach nicht, okay? Melvin Gordon bekommt 16 Millionen in zwei Jahren, hat 13,5 garantiert bekommen, also 13,5 Millionen <lacht> garantiert. Und das zählt halt, ja. Also, die haben ihn bezahlt. Das heißt, die werden ihn einsetzen. Pat Schirmer ist auch ein, ist auch ein äh, Coach, der, der halt ein, ein, also einen ein Running Back featured. Ähm, von daher sehe ich bei Philip Lindsay halt nur Receiving Upside. Ähm, Melvin Gordon hatte in neun, in dieser neuen Spielespanne bei den bei den Chargers sieben Touchdowns am Boden. Ja? Ähm, er hatte 13 Attempts inside five, hatte da sechs Touchdowns. Er war die letzten zwei Jahre auch e effektiv gegen gegen Stack Boxes. Also laut Next Gen Stats hatte er äh, war er Platz zwei in Yards per Carry gegen Stack Boxes, Platz zwei in Big Runs äh, gegen Stack Boxes und Platz zwei in Rushing Touchdowns gegen Stack Boxes. Also ähm, ja, also so Kacke ist er nicht, ja. Er hat auch die NFL von 2016 bis 2018 in Broken Tackles angeführt, Melvin Gordon. Und ich gehe auch davon aus, dass die dass die Broncos halt mit so vielen Waffen und mit äh, ja, mit Pat Schirmer als, als offensive Coordinator, dass da auch nicht so viele Stack-Boxes mehr sind und Melvin Gordon es da leichter hat. Ja, deswegen denke ich, klar, also Melvin Gordon ist da auf jeden Fall der bessere Value ähm, als äh, Philip Lindsay, auch wenn er deutlich später geht. Ähm, ich glaube aber, dass dieser Ausfall von Javon James ähm, ja ein bisschen Hit bekommt für die ganze O-Line. Äh, aber gut, ähm, das werden wir dann sehen, wie, die, wie sich das dann da zusammenstellt. Ich glaube, die sind so vor einer F Top 15 online line zu einer ja, so Top 20 oder so online geworden, aber ähm, das muss man ja nochmal genau schauen. Melvin Gordon sehe ich auch äh, zum Beispiel im Bounceback, obwohl er er war ja quasi schon, äh, als er zurückgekommen ist, hat er super performt. Er war. Running Back 10 von Woche 8 bis 16, per Game Running Back 11, also äh, das ist sein Floor, er war ja letztes Jahr auch schon scheiße und trotzdem war er Running Back 10, ne? von
0: daher interessiert niemanden, ob, ob du gut bist oder schlecht bist, bist du bezahlt, dann spielst du auch. Ja, du, du sagst vollkommen richtige Dinge und das ist das Problem mit der NFL und das ist auch das Problem, weshalb Philipp Lindsay äh, eben nur ein Mitteltarget target ist.
1: Ja, leider, ja, ich find's auch geiler, wenn, wenn wir jetzt Philipp Lindsay ein bisschen höher ranken können, weil er einfach geil ist, aber ja, so ist, so ist das Geschäft einfach, ne? deswegen, äh, ja, muss ich ja, dann lass mich mal weitermachen mit meinem nächsten Target, das ist Julian Edelman. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt nennen muss und warum die Leute den nicht picken. ADP-Wise Overall 82, das ist Ende siebte Runde. Uh, change my mind. Ich hab, ich weiß nicht, warum. Er hatte letztes Jahr 153 Targets, 100 Receptions, 6 Touchdowns, war White Receiver 10 overall, White Receiver 13 per Game, hatte die viertmeisten Targets in der NFL, die sechs höchste Targets hier in der NFL unter Wide Receivers. Ich meine, ich weiß es nicht, ne? ähm, warum der da nicht geht, warum der immer noch so, so spät geht. Also ich meine, mit äh, Jared Sittim hätte ich es noch ungefähr verstanden, auch wenn es da auch nicht so viel Sinn gemacht hätte, weil ähm, schlechte oder Running oder White ähm, Receiver, ähm, Quarterbacks, die man nicht kennt, die suchen trotzdem ihre Safety-Anspielstation und diese diese kurze äh, mittlere Route, das ist das kann Cam Newton auch sehr sehr gut ja? und da wird er auch wieder Julian Edelman suchen und auch finden und äh, deswegen also ich weiß nicht warum er so undervalued ist. Äh, Newton ist bestimmt ähnlich akkurat wie Tom Brady und ähnlich gut da in den in dem kurzen und mittleren Routen und deswegen Julian Edelman für mich äh, ich kann es nicht verstehen Ende siebte Runde auf jeden Fall für mich ein midtier target
0: ja, also Julian Elmer, ich sehe auch nicht, dass sich viel an seiner Situation verschlechtert oder verbessert hat. Ich glaube, die ist relativ gleich zum letzten Jahr geblieben. Also er ist immer noch der Receiver, der irgendwie ja seine, seine, seine größten Erfolge oder seine meisten Routes irgendwie auf out -Routes und Dick-Routes läuft. Also eben der, die die, die kürzere Anspielstation auch dann irgendwie in der Mitte des Feldes, sage ich mal. Ich glaube, wenn ein Kiel Harry äh, gut produzieren kann, wovon ich ja ausgehe äh, mit Cam Newton, dann wird das Julian Edelman auch nur gut tun, weil eben dann äh, eben der Fokus auch von ihm weggelenkt wird und er ein bisschen freier ist in dem, was er tut. Also Julian Edelman, den Case gehe ich mit. Also mit hier Target, ja, sehr gerne. Zumindest in Redraft, ja.
1: Deswegen, ja, ich weiß es nicht. Also Julian Edelman, äh, mit hier Target des Grauens
0: auf jeden Fall. Dann bin ich wieder dran, würde ich sagen. Und ich habe, ähm, ich überlege, was ich machen soll. Ich nehme zuerst Kareem Hunt. Und äh, da werde ich auch gar nicht viel zu sagen. Wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten, Aber Kareem Hunt ist auch für mich so ein Mitte-Target, weil der hatte letztes Jahr in sieben Spielen 40 Targets. Das sind äh, irgendwas mit 5, also an die 6 ungefähr ran. Ähm, das Lustige ist, er hat dieses Jahr an Receiver-Meetings teilgenommen und wird im besten Fall als dritter, als dritte Receiver-Option dienen. Das hat zumindest auch Receiver-Coach äh, Chad O'Shea gesagt. Er ist nach der Saison Free Agent, äh, fantastischer Back, gute Receiving Option, der will und muss nach seiner Geschichte ja auch jetzt liefern, um nächstes Jahr einen neuen Vertrag zu kriegen. Hat auch, äh, war ein hervorragender Flexspieler und mehr in den letzten Wochen. Ähm, hat zumindest in PPR, ich guck gerade bei Sleeper, das ist ja nur PPR und Standard, warum kein half PPA? keine Ahnung. Aber in PPR, ähm, ja, waren seine Punkte auf jeden Fall grün.
1: <lacht> ja, also, also ich kann es dir vielleicht ja. gut sagen, der war ein Half-PBR von Woche 10 bis 16, hatte
0: 11,1 Fantasy-Punkte im Schnitt. Ja, also das reicht mir für für Mitte target auf jeden Fall, für eine gute Streaming-Option, äh, Flex-Option und ich glaube ja, ich glaube, da wird noch mehr kommen, also in der Receiving, im Receiving-Game wird Kareem Hunt da noch mehr sehen und ich bin äh, on fire, was Kareem Hunt angeht, jetzt nicht so on fire wie äh, bei Jordan Howard oder Ronald Jones, oder Philipp Lindsay, aber ich äh, nehme Kareem Hunt sehr gerne, wenn er mit dir zu mir fällt. Ja, ja, so hard on
1: fire bin ich da nicht. Ähm, ich hätte lieber andere Running Backs in den Cam Akers zum Beispiel oder an John Howard. Hätte ich da auf jeden Fall lieber. Äh, ist halt limitiert, ne? Ich meine, ich mein, Nick Chubb äh, wird da alles in Grund und Boden laufen mit dem neuen äh, O.C. Also, ja, ein P.P.A. hat er definitiv Value ähm, in, in den Sp also in den mittleren Runden. Da wird er aber bestimmt auch früher gehen. Aber so ein Half-P.P.A. hätte ich lieber andere Spieler, die, die die Chance haben, halt oder die die bereits Leadback sind, oder die Chance haben, halt ein Leadback zu werden. Und das ist bei Kareem Hunt nicht der Fall. Deswegen bin ich da so ein bisschen anderer Meinung. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht auf 40 oder 45. Ich habe ihn auf 30. Ne? Das ist immer noch immer noch akzeptabel, also aber ich
0: bin nur halt nicht so hoch wie du jetzt. Dein gutes Recht, da so zu sehen. Ich äh, erlaube dir, deine, du hast deine freie Meinung, kannst du hier äußern, aber äh, <lacht> ich, ich nehme ihn sehr gerne. Ich, ich glaube, das
1: ist dem, ich glaube, das ist dem geschuldet, ähm, dass ich in den ersten Runden halt äh, Running Back gehen möchte. Zumindest ist das der Plan. Ne? Wie das Board einfällt, muss ich halt dann dementsprechend reagieren. Aber es ist halt dem geschuldet, dass ich dann da in, in, den, in den mittleren Runden mehr auf Upside gehen möchte. Ähm, also ja, okay, die K bringt ja Karim Hunt nicht so, ja, das stimmt. Nicht so, ja, weil er einfach nicht die Chance hat, ne da ähm, der, der Leadback zu werden oder halt ja 15 Touches zu bekommen oder so, da wird halt sehr, sehr viel an Nick Chubb gehen und ja, ja da da würde ich halt in der Region lieber einen KM Akers nehmen, ähm, weil der mir einfach mehr Upside gibt und ich brauche da, ja, es äh, ich habe halt Flo in den ersten beiden Runden oder in den ersten drei Runden, je nachdem, was für Runningbacks ich bekomme und äh, da wird Karim Hunt mir meistens nicht so in meinen Kader passen.
0: Das ist eine hervorragende Begründung, die akzeptiere ich äh, wohlwollend <lacht> und äh, du darfst weitermachen.
1: Ja, da gehe ich mal wieder ab. Ich habe wieder einen White Receiver. Du machst heute äh, anscheinend die, die Running Backs. Äh, in, in ja, bei
0: mir ist es so, die White Receiver, die da so in den mittleren Runden sind, die sind mir alle völlig gleich. Die nehme ich alle gleich gerne. Äh, Mike Williams natürlich am liebsten, aber ja, ja, von daher habe ich mir so ein paar wieder, Backs. Jetzt hast du wieder einen rausgehauen, ey. Ja. Ich bin ja, ich bin ja, äh, ich mache ja gerade in unserem Mock Draft die Zero-Running Back-Strategie und ich ja. bin ganz zufrieden. Echt? Das ist nicht <lacht> dein Ernst, oder? Ja, <lacht> okay. okay. Ja, Nicht, dass
1: du unsere Zuhörer dazu verleitest, in den ersten vier Runden einen right Wide Receiver zu nehmen. So.
0: Ja, es gibt da tatsächlich Cases für, wenn ich das machen würde, aber dazu kommen wir mit Sicherheit noch in ja. späteren Folgen. Don't do it. Ja,
1: dann mache ich wieder einen Wide right Receiver und ich muss mal wieder Tyler Boyd nennen. Den hatte ich letztes Jahr auch. Und ich werde einfach nicht müde, ihn zu nennen, weil er einfach ein super Wide right Receiver ist und ich ihn mag. Also 2018 war er Wide right Receiver 17, Per Game White Receiver 15, was ja immer die die bessere Metrik ist oder die bessere das bessere Ranking oder das bessere Finish. 2019 war White Receiver 23 und per Game White Receiver 29, also da war ein bisschen ähm, ja aufgrund des Quarterback Plays natürlich auch war natürlich unterirdisch. Auch momentan ADP ist White Receiver 33, Overall 78, also auch wieder siebte Runde. Das heißt, du draftest ihn halt hinter seinem Floor, was schon mal eigentlich ganz nice ist. Dazu kommt, dass er mit Joe Burrow an der Center ja wahrscheinlich den besten Quarterback hat, mit dem er je zusammengespielt hat, obwohl Andy Dalton kein schlechter Quarterback ist. Ähm, aber Joe Burrow bringt natürlich massiv Upside mit, Heisman Trophy Winner und das ja mitbeste Quarterback -Pros Prospect der letzten Jahre. Was auch dafür spricht, dass es ein bisschen mehr klicken sollte bei Tyler Boyd, ist, dass die Bengals die fünfhöchste höchste Patch Ratio mit Code Quarterback Play hatten. Und wenn man das, sich das jetzt mal vorstellt mit einem Joe Burrow, dann äh, sage ich nur Let's Go. Ne? Also Boyd hatte den elft höchsten Target Share unter allen Wide Receivern, die siebten meisten Targets in der ganzen Liga. Und mit Burrow kann das ganz schnell halt, halt ein Mega Steal werden in der siebten Runde. Ich bin halt wie letztes Jahr auf dem Boyd Train. Ich werde da nicht von abweichen, weil einfach einer mein Lieblings Wide Receiver ist. Es tut mir immer noch weh, dass ich Boyd und Slayton gegen Joe Mixon getradet habe in meiner Dynasty oder in unserer Dynasty, aber ich bin halt, äh, ich muss halt dieses Jahr gewinnen und dann äh, komplett ausflippen. Aber ähm, ja, ich habe Boyd nicht mehr, aber dafür habe ich Joe Mixon. Trotzdem, siebte Runde, Tyler Boyd, auf jeden Fall draften, ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er super performen wird.
0: Ja, Boyd ist, äh, glaube ich, der einzige Receiver von Cincinnati, der einen positiven DVOA aufweist. Also, äh, das ist echt schon schwierig in diesem ja, Wide Receiver Core bei, bei Cincinnati. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, wie spielt da AJ Green mit rein? Wie bewertest du AJ Green im Vergleich zu Tyler Boyd jetzt? Ich glaube, das äh, interessiert die Hörer auch.
1: Ja, ist ja eigentlich egal, ne. 2018 hat AJ Green auch gespielt, da war er White Receiver 15 per Game. Also, spielt keine Rolle, ob AJ Green da ist oder nicht. Okay. Er ist ja ein komplett anderer White Receiver. Also, Outside muss sowieso irgendjemand spielen. Ob Santi Higgins ist oder AJ Green, äh, oder wer auch immer da eine Rolle spielt, ist, ist eigentlich egal. Das ist wie bei Edelman auch, ne. Wenn er, wenn er ein Outside White Receiver ist, der gut ist, oder wie bei Juju, schadet das dem Slot White Receiver nicht.
0: Ja, sehr gut. Ich hätte, wenn wenn sogar gesagt, dass es nur gut tun kann. wenn ja. ich genau ja. <lacht> ja. Also von daher hätten wir das auch geklärt. Dann zu guter Letzt, ähm, ich habe jetzt keinen speziellen Running Back. Ich äh, könnte stellvertretend Mark Ingram nehmen, aber der geht an ADP 45. Das ist zu früh für Midier-Target. Ähm, also wie gesagt, stellvertretend für dann eben Mark Ingram, Marlon Mack, ähm, auch die Andrew Washington teilweise. Ähm, Nehmen wir mal Karrion Johnson als mit Target, weil ich finde im Moment, ich weiß noch vor zwei Jahren zum Beispiel, da ging Nick Chubb in der letzten Runde und in meiner Keeper League äh, konnte man den jetzt hervorragend für zwei Jahre, was unser Limit ist, keepen ähm, und irgendwie ist dieses Jahr so, 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 so ein Hype um Rookie Running Backs entstanden, ich meine selbst so ein Idiot wie Keyshawn Vaughn geht in Runde in Runde 6 oder so, ähm, da frage ich mich, was das soll. Also, es gibt genug Beispiele für Running Backs, die früh gepickt wurden und dann eben erstmal nicht zum Einsatz kamen. Das ist äh, letztes Jahr Miles Sanders gewesen, dann, wie gesagt, Nick Chubb. Ähm, Russia Penny ist ein Beispiel. Ronald Jones selbst ist auch ein Beispiel dafür. Ähm, ja, das heißt aber ich, auch nicht, dass dann der,
1: der Running, also, dass die gar keine Touches bekommen, ne? Vielleicht ist dann der andere der Leadback oder kriegt mehr, kriegt, sieht
0: mehr, aber es ist immer noch ein Split Backfield, ne? Ja, aber bei Miles Sanders also Jordan was, Howard war halt ja Beispiel,
1: kein Running Back 1 äh, letztes Jahr mit Miles Sanders.
0: Ja, er, er, ja, er war auf jeden Fall der klare Leadback und hat für die meisten Punkte gesorgt. Nick Chubb war, war hat überhaupt keine Rolle gespielt, bis äh, bis Carlos Hyde dann irgendwann, den, also bis da dieser dieser wie, wie nennt man das, die Wachablösung stattgefunden hat. Ähm, bei Rush Up über Russia Penny braucht man gar nicht reden, glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall, dieses Draft-Capital ist natürlich schon eine Sache, aber man sollte das im ersten Jahr auch nicht zu hoch bewerten. Es gibt natürlich immer diese, diese running Runningbacks, die gebraucht werden, ne? so wie bei bei Kansas City. Also da, da gibt es ja einfach keinen. Ne? Die Andrew Washington finde ich ja zum Beispiel sehr geil, aber ich glaube nicht, dass dann den irgendwie anders, außer Patrick Mahomes, so mir geil findet. Ähm, aber bei Patrick den, Mahomes den Lions,
1: Ich glaube, Patrick Mahomes findet Clyde Ero ja ziemlich geil. Ja, Das Patrick war,
0: Mahomes das war findet ja quasi auch, sein Pick, ne? Ist das so? Ich weiß nur, dass das ist Patrick so, ja. Mahomes die Andrew Washington sehr geil findet, weil er schon mal mit dem zusammengespielt hat. Ja. Aber dazu äh, zu späterer Stunde. Um, Erstmal Karrion Johnson. Karrion Johnson hat halt ein ähnliches Skillset auch wie äh, DeAndre Swift. Nee, nicht die... die um, äh, doch. doch, die Andrew Swift. Ja, jetzt war ich bei DeAndre Washington ein bisschen verwirrt. Bei DeAndre Swift ähm, ist für mich momentan noch der bessere Back- habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, Swift könnte früh ins Passing-Game eingebaut werden. Solange sich Carrion dann auch nicht wieder verletzt, das ist ja die große Sorge, die man bei Carrion immer hat, ist er für mich ganz klar die Nummer eins. Ähm, letztes Jahr war ja JD McKissick noch da. Der war einfach auch zu berechenbar als Receiver. Ne? Wenn der auf dem Feld stand, wusstest du, ja, geil, Passplay, weil laufen kann der Idiot nicht. Ähm und mit Swift muss die Defense sich jetzt eben auch auf diesen, ja, kann man das so nennen, auf diesen Dual-Threat-Running-Back einstellen, ne? Ja, also ich glaube, die Offense wird generell davon profitieren und, Klar. wie gesagt, Swift wird mehr im Receiving-Game sehen, ähm, bei Johnson ist es so, dass der jetzt halt auch im dritten Jahr bereits in, um seinen Vertrag kämpfen muss, ne? weil entweder er verletzt sich jetzt wieder oder er, er liefert halt und äh, kriegt dann irgendwo einen Anschlussvertrag. Weil wenn er jetzt wieder jetzt scheiße ist oder sich verletzt, dann, dann war es das halt. Ne? Also ich sehe in Karrion in, in Johnson, so wie auch in allen anderen, einen High-Risk-High-Reward-Player, weil ich diesen, diesen Rookie-Running-Back-Hype einfach für viel zu ja, fehl am Platz halte und viel zu overhyped mir die ganze Sache ist.
1: Ja, wie gesagt, also Verstehe die Begründung nicht so ganz, weil es nicht bedeutet, dass nur weil ein Rookie gedraft oder ein Rookie wurde gedraftet und du sagst, der andere ist trotzdem immer noch der, die, der mehr Carries bekommt, das heißt aber nicht, dass er dann 20 oder 25 Carries bekommt, sondern das ist immer noch Split, das heißt, du hast beide halt außerhalb der 24 oder so, Top 24, weil, weil sie sich halt den Workload äh, teilen werden und Swift halt, halt viel mehr upside als Karrion Johnson, weil Swift einfach der bessere Running Back ist, gerade auch im Receiving ja, das Game. das sehe ich halt anders. Gerade auch im Receiving Game, ja, aber trotzdem, dann du hast ihn ja trotzdem
0: nicht in den Top 24, äh, Karrion Johnson, oder? Nee, ich habe ihn genauso genauso tief, weil äh, ich rein vom Floor her eben auch davon ausgehe, dass, dass es äh, irg in irgendeiner Art und Weise einen Split gibt, weil du, wie du eben schon sagtest, die NFL genauso behindert ist. <lacht> ja. Das muss man um, ja auch mal so auf den Punkt bringen.
1: ja. Ja, also Swift, ich bin ein riesen Swift-Fan, vielleicht bin ich noch ein bisschen biased. Ich habe ja dieses Jahr ein bisschen, oder ich habe ja Tape mir angeschaut und habe mich da auf jeden Fall verliebt in ihn. Für mich war er der beste Running Back der Klasse. Er ist für mich der bessere Running Back. Er ist der bessere Receiver. Ja, Swift all in. Also ich sehe da viel, viel mehr Upside als bei Carrion Johnson. und würde niemals carrion Johnson über DeAndre Swift draften, nur weil es Karrion Johnson schon vorher da war. Also die Begründung macht halt irgendwie für mich nicht so viel Sinn. Also letztes Jahr hat er auch lieber Miles Sanders gedraftet als Jordan Howard. Ja, in
0: Dynasty auf jeden Fall. Aber ja, aber auch im Redraft,
1: weil das, das limitiert doch total sein Upside, wenn neben dem ein, ein junger, guter äh, Running Back ist, der 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 dynamischer ist, warum soll ich dann den, den Running Back draften, der, der schon vorher da war? Das äh, weiß ich nicht. Gründen, ich glaube, äh, ich
0: ich, ich glaub, ich glaub, Miles Sanders ging letztes Jahr in Runde 4 oder so. Also ich hätte keinen von beiden gedraftet. Ich habe auch letztes Jahr, meine ich, sogar gesagt, dass ich Miles Sanders von Miles Sanders absehe, außer in Dynasty halt. Ähm, von daher hätte ich da keinen von gedraftet. Aber ich will einfach nur den Case machen, dass diese, dieser Rookie-Running-Back-Hype, also ihr ihr werdet damit ins Verderben rennen. Das ist einfach meine Sache.
1: Ja, es kommt drauf an, bei bei welchem bei welchem Rookie. ne, Bei dem Keyshawn Vaughn, okay, da wurde jetzt auch schon Coachespeak Speak betrieben. Ähm, ja, weiß ich nicht, bei einem, bei einem, ich meine, die anderen äh, Runningbacks, ich meine, ähm, bei Jonathan Taylor wurde jetzt auch schon gesagt, dass es ein ganz klares äh, Committee-Back ist. Und das wird halt bei den Lions auch so sein. Ne? Und da nehme ich lieber einen Swift, der mehr Abzeit hat, als einen Carrion Johnson.
0: Also wir können gerne zum Beispiel bei Jordan Howard und Miles Sanders bleiben, ne? Da waren wir ja eben stehen geblieben. Äh, Jordan Howard war, bis er verletzt war, Runningback 15 und Miles Sanders war Runningback 27. Ähm, Jordan Howard hat 11,8 Punkte pro Spiel und d -d -d Miles Sanders 9,7. Also genau dasselbe ist eben meines Erachtens auch bei vielen ähm, bei vielen dieser Rookie-Running-Backs dieses Jahr der Fall. Ich kann halt nicht sagen, bei welchen es der Fall sein wird. Ne? Das ist eben das Problem. Aber dieser Hype ist für mich einfach nicht erklärbar.
1: Ja, aber ich, ich sehe auch ehrlich gesagt
0: gar keinen richtigen krassen Hype. Ähm, oder bevor wir uns jetzt zu sehr hier an diesem einen Fall äh, John Howard, Miles Sanders äh, aufhängen, bei dem es ja eben so ist, was was willst du? Willst du einen, der hinten raus dann eben kommt oder einen, der vorne weg äh, kommt? Genau derselbe Fall ist es ja bei Nick Chubb. Bei Nick Chubb ist es nur noch noch krasser zum Beispiel gewesen. Ähm, wie gesagt, die beiden sind ja nur, nur äh, zwei Fälle von vielen. Nick Chubb hat bis Woche 2, 4, 6, bis Woche 7 sieben äh, einen Snap Percentage von 4, 5, 6, 4, 14, 9% gehabt. Also der stand quasi gar nicht auf dem Feld, hatte 3, 2, 2, 3, 3, äh, 3 Rushing Attempts, gar nichts geliefert und kam dann eben auch genauso wie mal Simmons hinten raus. Also aber hier ist das auch ein
1: bisschen anders, weil Swift natürlich auch ein klarer Receiving Back ist, ne? Der wird natürlich öfter auf dem Platz stehen als jetzt ein Nick Chubb, bei der das Element gar nicht mitgebracht hat, um komplementär zu high zu sein, ne? Und
0: Swift ist ja halt. Ja, der Receiving-Back am Anfang auf jeden Fall. Ja, ja Hyde ist im Endeffekt genau dasselbe. Dem wird auch immer nachgesagt, er kann nichts im Receiving, obwohl ich da ja auch anderer Meinung bin. Aber ähm, er wird da zumindest nicht eingesetzt. Und äh, im Endeffekt ist es genau dasselbe wie hier. Karin Johnson hat genau dasselbe Skillset wie Swift. Äh, Nick Chubb hat genau dasselbe Skillset wie, wie ähm, Carlos Hyde. Also ich sehe da auch wieder zum Beispiel einen, ähnliches, ähm, einen, ähnliches, einen ähnlichen Verlauf.
1: Ja, die, die, die beiden trennen zwei Runden. Ne? Also Swift geht in der... Sechsten Runde und Karrion Johnson in der achten. Ja, da draftet man halt das, das Upside, das Seeding in der sechsten Runde, ähm, von Swift. Wie gesagt, für mich ist er der bessere Receiver, ähm, deswegen ist da auch ein, ja, die zwei Runden Differenzen für mich auch angebracht, weil Karrion Johnson, ja, mir da nicht viel gibt und
0: ich denke halt, dass Swift ihn outperformen wird. Okay. Wie gesagt, ich wollte nur den Case machen, dass dieser Rookie, Running Back, dass die mir viel zu früh gehen und ich denke, damit können wir es dann belassen. Äh, nächste Woche, wie gesagt, wir haben noch so ein paar Sleeper-Kandidaten, die werden wir dann nächste Woche vorstellen.
1: <lacht> ein paar. Ich habe äh, 20 <lacht> Stück oder so.
0: Ja, also ist mir gefallen auch sehr viele Spieler, die später gehen. Ja, mega. Ich weiß auch nicht, was Leider kann man die ist. nicht alle draften. Ja. ja. Also, von daher, in diesem Sinne, folgt uns bei Twitter ChrisChristianLor9 äh, und äh, Raphael-Upside. Nee, und ohne, Unterstrich. Ah, Ad, ohne Unterstrich. Ohne okay. Unterstrich, Ja, extra, damit es einfach ist. Ad Raphael RaphaelUpside, ah, genau. Ad ja. RaphaelUpside. Genau, genau. Und bei Instagram, @UpsideFantasy Und bei Twitter, boah, boah. Ähm, bei Instagram at Upside Fantasy und bei Twitter auch at Upside Fantasy, guckt auch bei Patreon vorbei und bei lead-blogger.de überall, wo ihr uns finden könnt ähm, und wir sagen bis zur nächsten Woche bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast